0: Neun Runden sind verschoben in der Super League. Die Bundesrötin Viola Amherd findet es noch eine gute Idee, wenn die Fußballclubs in der Schweiz virtuelle Stimmung in ihre Stadien bringen könnten. So etwas mit Digital und Internet vermutlich. Der Losanbesitzer fand es total schlecht für den Schweizer Fußball, wenn man die Saison einfach abbrechen und denkt dabei sicher nur ans Große Ganze und nicht an seinen eigenen Club. Der Ligapräsident rechnet mit einer lockeren Milliarde Franken, die der Schweizer Fußball braucht, um durch die Corona-Krise zu kommen. Und wir fragen uns, Sollen wir Steuerzahler wirklich das nächste Goldsteak zahlen, das ein Schüttler in Dubai bestellt? Warum geht es so lange, bis die Schweizer Clubs endlich wissen, was sie eigentlich wollen? Und mit welchen kreativen Ideen können wir von der dritten Halbzeit der Liga und der Clubs helfen? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Es ist uns der Kai Foser zugeschaltet, der gerade vorher gesagt hat, er ist, glaube ich, extra für uns aufgestanden, Kai. Stimmt das?
1: Ja, genau. Ja. Ich habe mich vor der Wecker gestellt. Ich habe noch kurz bisschen, ähm, geschaut, was so noch gegangen ist über die Nacht. Ich hatte gestern eine ähm, Spatschicht. Gehabt. Und äh, ja, ich bin noch nicht zum Duschen gekommen. und sitze jetzt da mit äh, noch ein Augen.
0: Das ist schön am Homeoffice. Man, man schmeckt auch nicht äh, die Gespölle, die, die mitschwärzen und so, das ist super. <lacht> <lacht> Dann ist der Fabian Rauch bei uns. Fabian, eine ganz ehrliche Bilanz
2: von Homeoffice mit Kindern nach etwa sechs Wochen? Also vielleicht heute Morgen, natürlich um 7 Uhr aufgestanden, zum Morgen gemacht für King. Dann habe ich mit der Tochter Hausaufgaben gemacht, sie ist in der ersten Klasse. Mit dem Sohn habe ich schon gestürmt, welche Filme, dass er da auf Netflix ist seiner tägliche eine also ungefähr so ist die Zusammenfassung von der sechs wochen würde ich sagen <lacht> das tönt also pfleglich schicklich pfleglich easy locker easy locker handy <lacht> <Gang. lacht>
0: und schließlich streichelt du Thomas Schiffle in Zürich seine Büsi äh, Thomas der Phil hat dir via Instagram einen Gruß geschickt und zwar freut es ihn als Hörer von der ersten Stunde ganz außerordentlich dass du bei ihm im Erdgeschoss seine Haare, also deine Haare schneiden und er ist offensichtlich ähm, FCB-Fan im Zürcher Exil und würde sehr gerne das nächste Mal mit dir ein bisschen über Fussball philosophieren, wenn du wieder zu, zu Besuch bist. Du, bist du offen, oder Thomas?
3: Ich bin absolut offen, selbst für einen Basler-Fan. Aber aber eins muss ich noch anmerken. Ich bin froh, dass ein, Fabian seine Tochter er ist. Er in der ersten Klasse. Ist dann mag der Vater noch mit bei den Hausaufgaben.
0: Ah, oh, da sind wir schon wieder dabei. Also letzte Woche wir haben wir nie so viel Mails bekommen. Letzte Woche wegen euch
3: zwei.
2: <lacht> 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 aber weißt was? Das 100 Prozent gerecht.
0: <lacht> ah, Probiert es doch diesmal so mit, mit lie liebevoll zu machen.
2: Ist okay.
3: Wieso, wir machen, dann, du, wir machen du, das ja. Wir machen das ja
2: Du kannst den Thomas Dutz im Fall. <lacht> ist
0: gut. Ich muss ihn nicht mit Pluralis Meistatis ansprechen, meinst du? Gut, genau. Wenn ihr uns auch grüßen oder abstropfen, dann könnt ihr das per Instagram auf dritten.halbzeit.podcast machen oder per Mail an floren.ratz.media.ch Dort könnt ihr auch unsere Newsletter abonnieren, wo ich einen Teil von dem drei schreibe, wo ich hier nicht zum Verzählen komme. Und äh, dann gehen wir doch in äh, unser erstes Thema, und zwar zu dieser Liga, die ja wieder nicht entschieden hat, was sie eigentlich will.
3: Wir reden von 2 bis 250 Millionen
2: wo am Schweizer Fußball das seid da nicht allein vom äh, Profisport, sondern es geht um den gesamten Wir reden immer noch
0: von der Profi. Das, also, das ist der Liga-Präsident Heinrich Schifferle, der mit dem Thomas äh, verwandt ist. Die Brüder, oder?
3: Das ist mein Brüder, genau.
0: Genau, Wo do vorgerechnet hat, dass der Schweizer Fußball etwa 200 bis 250 Millionen Franken an Unterstützung braucht, von wo auch immer, äh, um durch die Corona-Krise zu kommen. Ähm, äh, die Berechnung. Äh, do, mir fällt vor allem etwas auf, ist, dass, dass die Clubs immer noch nicht wissen, was sie weil Die müssten ja jetzt einmal berechnet haben, was sie eigentlich wann machen in den nächsten Monaten. Oder? Also, dass ähm, die Clubs wahrscheinlich ohne Unterstützung nicht durch das Coronavirus durchkommen, das ist, glaube ich, allen klar. Aber irgendwie wirkt das alles überhaupt nicht zielgerichtet, was hier was da passiert. Das ist eine Fehli Schätzung.
3: Ist das eine Frage an mich? Ja, wenn du jetzt. Du oh, hast Als, äh, als, als, als Stellvertreter von ge Brüder. Genau. <lacht> ähm, nein, ich wollte nicht nur ganz schnell eine kleine Anmerkung machen. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen dick auftreten, aber für all die, die das Gefühl haben, der Fabian und ich, wir, sagen, wir haben eine erbitterte Findschaft. Man kann auch sagen, was ich liebe, das neckt sich. Also jetzt, vielleicht muss man lieber noch ein bisschen ersetzen durch etwas ein bisschen weniger Dramatisches. Aber es äh, ist alles gut für alle Hörer. Es ist alles gut. Darf ich dazu
2: etwas sagen? Ich habe ja das Interview mit dem Ueli zusammen zusammengeführt mit deinem Brütsch Und äh, eigentlich das Unglaublichste am Gespräch war, wie unterschiedlich das ist. Also, dein Brütsch kann Diplomatie.
3: Das hätte er, er gelernt, sonst wäre er nicht Liga-Präsident. Aber er ist, im tiefsten, er ist im tiefsten Kern. Darf ich jetzt entheulen? Im tiefsten <lacht> Kern nicht anders als ich. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, aber, aber ähm, um auf deine Frage zu kommen, äh, Florian. Das Problem, von der, das Problem von der Liga ist, dass du natürlich ein, eine unglaubliche Bandbreite hast. Also du hast eine Bandbreite... Sage ich jetzt einmal von Ib, wo ganz klar für für eine Fortsetzung von der Meisterschaft ist mit Geisterspiel bis rechts aussen auf die andere Seite, wo wo Sion ist mit dem unberechenbaren Gasnante und in der Mitte fuhrt der Angelo Canepa, wo mal heute das hat und mal anderes empfindet. Das ist natürlich schon extrem, extrem schwierig, 20 Clubs unter einen Hut zu bringen. Ich möchte es jetzt nicht wie einen einem Flohzirkus bezeichnen, aber es geht, es geht in die Richtung. Das sind natürlich 20 absolute Eigeninteressen. Und, und das ganz große Problem, wo, wo die Liga natürlich hat, oder wo alle die Clubs haben, das ist der Entscheid oder der Nichtentscheid vom Bundesrat eigentlich, muss man mehr sagen. Dass, dass er erst am 27. Mai wird sagen, was passiert. Also das, sind noch fast, das sind noch dreieinhalb Wochen bis hier Also sind die Clubs dreieinhalb Wochen lang noch im luftleeren Raum.
0: Aber es müsste nicht möglich sein, dass man Jetzt, oder man hat jetzt schon ja, mehrere, wenn hat man aufgehört, im Februar eben aufgehört Schuette, dass man es mal ausgerechnet hat, das würden uns Geisterspiele kosten. Ähm, auch falls sie dann, dann überhaupt nicht zugelassen werden, dann ist es ja klar. Aber dass man wenigstens weiß dass will man das überhaupt. Was gibt es für Ideen, wenn man die Saison würde abbrechen würde? Was für Ideen gibt es, wenn man die nächste Saison erst viel später kann anfangen kann? Äh, da kommt irgendwie immer, irgendeiner mal das in einer Zeitung und jemand sagt etwas anderes in einer anderen Zeitung, aber mal so ein so Gesamtplan, es gibt Möglichkeit A, es gibt Möglichkeit B, es gibt Möglichkeit C und dann müssen wir uns mal entscheiden, das sehe ich einfach nicht. Fabian, du hast ja mit dem Heinrich Schifferle geredet.
2: Ja, du hast gehabt, äh, sehr schlaue Fragen zu stellen, aber in dieser Frage sehr viele Fragen zu verpacken. Ich werde versuchen, ein bisschen aufzuschlüsseln. Wir haben ja Zeit, aber ein Punkt, der entscheidend ist für mich, ist, irgendwie, du hast recht, es wirkt ein bisschen führungslos. Und irgendwo ist es aber sehr schwierig, wie es der Thomas schon gesagt hat, 20 verschiedene Clubs zu einem und mit einer Stimme zu reden. Was ich ein bisschen vermisse, wenn wir kritisch sein ist eine starke Stimme, ein Leader. Kürzlich, ja, Claudio Schäfer, glaube der CEO der Swiss Football League, ich glaube, die macht Machen wirklich keinen schlechter Job, aber irgendwo fehlt mir jetzt mittlerweile ein bisschen das Leadership. Wo ist der SV-Präsident? Jetzt ist der Herr Schifferle hergestanden, hat die Aussage gemacht, wir haben ihn natürlich in die genommen, ist auch wieder nicht gut, der wird auch wieder kritisiert. Also es ist für sie nicht ganz so einfach und es ist sehr ein schwieriges Thema und bezüglich Berechnungen, die du sagst, ist ein ganz, ganz grosses Problem. Die Ausgangslage im Februar, im März, im April, im Mai ist immer ein bisschen anders und wenn sie jetzt wüssten, dass ZECO, also das Arbeitsamt für Wirtschaft, ähm, wird Kurzarbeit erlauben, während sie die austragen, das sieht ja die Berechnung komplett anders aus, als wenn sie es nicht erlauben. Du siehst, was ich sage. Es ist sehr kompliziert für die Klubs, die Berechnungen wirklich im Detail auf, aus, aufzustellen.
0: Ich widerspreche. Du, du rechnest es einmal aus mit Kurzarbeit und einmal ohne Kurzarbeit. Dann sagst du, mit Kurzarbeit können wir es machen, ohne Kurzarbeit können wir es nicht machen. Zum Beispiel.
2: Ich traue den Clubs zu, dass sie das gemacht haben. Es wird ja, zum Teil werden ja Zahlen umgeboten. Ähm, und es ist auch nicht so schlecht. Ich fände es nicht so schlecht. Für uns natürlich nicht gut, weil sie das alles intern würden machen würden. Sie sind ja auf die Summe gekommen. Die 200 bis 250 Millionen, die nach sehr, sehr viel Geld tun, haben sie ja laut dem Herr Schäferle in einem sehr genauen Plan mit der Liga und mit dem SFV zusammen ausgerechnet. Ich nehme an, da haben sie sich auf Zahlen und auf Berechnungen gestützt und nicht einfach den Finger in die Luft geschaut, geschaut wie kalt das es ist. Geil. Okay.
1: Ja, ich habe äh, gespannt zugelassen. Ähm, ja, ich denke einfach schon, ich sehe es ähnlich wie du, Florian, dass man da eigentlich, vielleicht hätte ich das können, ein bisschen früher angehen können und das ein bisschen früher berechnen, vielleicht auch ein bisschen früher anfangen zu schauen, ja, in welchem Stadion könnte man vielleicht spielen, wo es vielleicht ein bisschen günstiger wäre. Wie sieht es eigentlich mit den Miet Mietern aus? Müssen wir die weiterzahlen? Können wir die einsparen? Oder gibt es irgendwo Stadien, wo man einfach nur pro Spiel Miete zahlen müssen, die vielleicht nicht so hoch ist? Das sind alles Sachen, die irgendwo ähm, reinfliessen. Das mit der Kurzarbeit, wenn wieder gespielt ist, das sehe ich relativ... Ähm, ja, das denke ich nicht, dass das wird durchkommen wird. Ähm, dann sind ja wirklich die Spieler eigentlich wieder voll dabei. Auch sozusagen viele im Verein müssen wieder mitschaffen und mithelfen. Also da sehe ich nicht eine grosse Chance für das. Und äh, ja, was man dann halt auch nicht vergessen können, ist dann halt schon auch, wenn es dann wieder losgeht, dann verdienen natürlich auch die Spieler wieder einiges mehr. oder Dann gibt es wieder Einsatzprämien, dann gibt es wieder Punkteprämie und so weiter. Das sind schon Kosten, die halt auf dem Verein zukommen. Und darum finde ich es halt wichtig, dass man jetzt muss schauen, wie können wir am günstigsten und wo können wir am günstigsten die Spiel äh, durchführen.
0: Wenn, wenn wir gerade bei den Löhnen sind, ähm, da hätte mir äh, der Lord vor also ein Lord, lost uns auch zu auf Instagram <lacht> äh, äh, eine Frage gestellt. Weil das ist, also er hat sich durch den Online-Kommentare durchgelesen und hat geschrieben, es friert schon, äh, wie die Meinung ist bezü bezüglich Fußballer in der Schweiz, oder? Die sind ja alle überbezahlt ohne Ende. Äh, Fabian, du hast mir auch ein, äh, gerade einen Text geschickt vorher von, von Watson, wo der äh, der Eismeister Zau äh, gesagt hat, die verdienen alle viel zu viel Geld und wir müssen jetzt halt einfach auf Geld verzichten und dann muss man auch die Clubs gar nicht unterstützen. Ähm, äh, also, du, äh, ich, hat hoffe,
3: ich hoffe, der Herr Zau meint sie ist okay, ja. Ja, er, er Fußball
0: noch. um die ist okay, genau. Gut, danke schön. Genau, aber der, der Lord vorher hat vor allem der keine Frage: gibt es eigentlich einen 13. Monatslohn? <lacht> nein.
1: nein, den gibt es nicht, nein.
0: Und Prämie, war der wenn zahlt?
1: Ja, das ist eigentlich immer... Ähm, also, wenn ich jetzt in einem Monat Prämie verdienst dann kommst du nachher im nächsten, glaube ich, ausgezahlt. So, mit, ja, etwa so, ja. Also immer einen Monat verzögert.
0: Okay, okay. Ähm, aber warum hat eigentlich der Profifußball so ein mieses Standing? Also... Warum ist der, der Profifußballer grundsätzlich gilt er als überbezahltes Wesen?
3: Oder Thomas, ja, nein, sag du. Nein, nein, kein DFC ist das. Er war das
0: ja. Gewesen. Er hat ja mal so gelebt mit dem Stigma. Oder? Jetzt ist er ja ein armer Media-Mitarbeiter. TX <lacht> Group. TX Group, Ja, ich denke, es ist ein
1: bisschen so, dass ähm, sicher die Vorbilder, die grossen Vorbilder, die grossen Stars im Fußball, die internationalen Stars, irgendwo durch einen Lifestyle leben und vorgeben und dann äh, sehen das die Jungen oder? und das habe ich auch erlebt in der Schweiz. Oder? Dann kommen die Jungen in die erste Mannschaft haben mal den ersten Profivertrag von 4-5'000 Stunden. Was ist das Erste, was sie sich kaufen, eine Louis Vuitton Tasche, äh, Dolce Cabana, Schuhe, Jacke und alles so Sachen. Oder das Zweite, was sie sich dann kaufen, ist ein und durch das wirkt dass es einfach, ja kommt das halt manchmal ein wenig überheblich. Über, oder? Aber man muss auch ein, bisschen Jungen, ja, man muss auch ein bisschen Verständnis haben für dich. Du bist jung und hast das Gefühl, ja, jetzt bin ich auch da dabei. Und siehst die älteren Spieler haben schon grosse Kärren und haben teure, teure Kleider. Und dann haben das Gefühl, die müssen da reinpassen. Und äh, es ist natürlich auch so, dass wenn du mit 19, 20 Jahren auf einmal 200, 300'000 Stutz im Jahr verdienst, ja, dann ist das auch schwierig, mit dem umzugehen und das zu handeln. Und dann denkt man vielleicht noch nicht, ja, ich tue jetzt das Geld sparen, ich kaufe mir eine Wohnung oder du sie auch Aktien investieren und so weiter. Und dann ist halt der erste Gedanke, ja, jetzt kann ich mir mal das und das und das leisten und jetzt bin ich auch so ein Star.
0: Was hast du dir eigentlich geleistet von deinem ersten Lohn? Weißt du das noch, Kai? Puh, von meinem
1: ersten Lohn? Nein, das weiß ich nicht mehr.
0: Das erste Unvernünftige, was du dir geleistet hast?
1: Das erste unvernünftige, was Oder du warst immer Ja, ich habe sicher Geld für Ferien und Kleider ausgegeben, aber äh, nicht so überproportional. Ich, das erste unvernünftige, wo ich mir gelastet habe, war in London gewesen, mit 27 und dann habe ich mir einen RS5 gekauft. Aber äh, das ist nicht unbedingt die beste Entscheidung. Gewesen, also, aber ja.
0: Was ist das? An Entschuldigung.
1: Ein Audi RS5. Ein Sportwagen. Ein Audi.
3: Das lohnt sich ja in England, wo man unglaublich schnell auf Auto fahren kann. Ich glaube etwa 110 oder 120 auf der Autobahn. Hey. Ja, für mich
1: hat es sich schon gelohnt, dass also ich bin den.
3: Mit einem dem ein Motor bisschen vorgefahren bin, ich gar nicht vom Training. Bin du London
1: geschlagen, oder? <lacht> wenn es da ein bisschen aufwärts gegangen
3: ist, dann so habe ich Gas gegeben und dann bin ich ein bisschen abgekämpft. Ja. Gut, London ist bekannt für seine Hügel. Das stimmt. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> also, hast du, dir, hast du dir die Einfahrt in, in, ins, ins Stadtinnere geleistet? Das ist ja glaube ich fast teurer als das Auto in London, oder? Du
1: ja, da hast du so ein Auto-Pay-System dann, aber das geht noch nicht. Das teuerste in London sind Parkbussen, muss ich wirklich sagen. Okay. <lacht> kostet habe mir 120 gefunden, wenn sie nicht zahlst, dann irgendwie verdoppelt es sich das noch für am verdreifachsten. Also das
0: weisst du von Gerüchten, dass es verdoppelt, oder? <lacht>
1: ist mir so gesagt worden.
0: <lacht> Und ich habe nachher natürlich immer die Bank genommen, wegen dem. <lacht> Wieder Christian Gross. <lacht> Das kommt immer ja. gut, wenn man als Schweizer äh, die Metro nimmt. Ähm, Thomas, du hast auch eine Idee gehabt, warum das für Fußballer so, so ein schlechtes Image hat in der Schweiz
3: Ja, das hat die keine Hälfte Das Problem von Schweizer Fußballer wenn man jetzt von dem Schweizer Fußballer redet ist, dass er in einem internationalen Vergleich steht. Und äh, natürlich hast du auch in der Schweiz ein Paar, wo recht gut verdienen, das also mit recht gut meine, meine, meine Millionen aufwärts. Man kann auch mit 800'000 Franken in der Schweiz ganz schön leben, aber das sind ja das sind die Ausnahmen. Das ausser, sagen wir mal Basel, IB sind die Spieler, mit denen in der Lohnkategorie überproportional vertreten. Du hast bei, nachher bei jedem wie vielen weiteren Klub hast du auch ein, zwei wo ein paar hunderttausend haben. Aber was ich will sagen, ist, der Fußball unterliegt im internationalen Vergleich. Du hast im Ausland halt einfach Löhne, die wo, wo unfassbar sind. 10, 12, 15 Millionen. Ronaldo 30 Millionen. Neymar 60 Millionen mit Steuern. Also das sind, das sind die, die Exzesse, wo natürlich, wo natürlich eben auf die natürlich auch auf der Schweizer Fussball Man immer das Gefühl, ja, wie das der Matthias heute bei gesagt hat in der Sonntagszeitung, ja, man hat immer das so Gefühl, Fussballer Fußballer sei sein Leben. So ist es eben im Prinzip für die, für die Mehrheit, mit die ganz, ganz grossen Mehrheit in der Schweiz eben gleich auch nicht. Da hast du ganz viele Fußballer, die wo, wo ganz normale Löhne haben, also nicht überrissene Löhne. Der bestzahlte bei Xamax bei hat beispielsweise 15.000 Franken. Klar kann man sagen, äh, 15.000 Franken sind ein rechter Lohn, aber das heißt noch lange nicht, ist noch nicht, ist noch nicht in der Kategorie, wo du sagen sagen, der kann sich jetzt jede eh Woche einen neuen Ferrari kaufen oder ich weiß nicht was. Und das ist, das ist, das das, das, grundsätzliche Image, wo der Fußballer hat und wo jetzt einfach auch so pauschal auf die Schweizer Fußball übergewälzt wird. Und das finde ich, ich will das nicht äh, die armen Fußballer unnötig verteidigen, aber das ist nicht das ist nicht angemessen, dass man, äh, dass man die Schweizer Fußballer in gleicher rührt wie die in Italien oder Deutschland oder England
2: ich bin, ich bin absolut einverstanden mit dem Thomas und ich also gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also, es ist wirklich äh, schon fast verheerend, was für ein falsches Bild ganz viele Leute vom äh, Schweizer Profifußball haben. Hey, wenn man sich nur mal Kommentar Kommentare anschaut unter irgendwelchen Interviews, zum Beispiel auch mit dem Schifferletz bei uns online, da sind 30 bis 40 Kommentare und 30 bis 40 Kommentare gehen einfach nur auf Sie, auf das Goldsteig vom Ribery, auf die Exzesse vom Neymar, wo übrigens genauso viel kostet, wie der Schweizer Fußball ja, jetzt offenbar braucht in einem halben Jahr. Also und da hat der Schweizer Fußballer nichts dafür. Und noch einmal, und vielleicht noch ein verstärkt gesagt, es hat drei, vier Clubs ähm, in einer Superliga zum Beispiel, wo der Durchschnittslohn fix nicht fünfstellig ist im Monat. Und was noch dazu kommt, und das vergessen auch viele wieder, und das hat der Kai schon ein paar Mal erklärt, wenn eine Karriere fertig ist, nehmen wir das Beispiel vom Kai, Dort macht er eine Ausbildung. Kann er ja wahrscheinlich nicht unbedingt während der Karriere machen. Kommt mit 35 auf den Arbeitsmarkt oder mit 40 vielleicht sogar erst. Konkurriert dort mit 40-Jährigen, die 10 Jahre Berufserfahrung haben oder mit 25-Jährigen, die billiger sind. Was ich will sagen der Schüttler tut ja in seiner Karriere auch ein bisschen vorbauen. Wenn er clever ist, hat er ein bisschen Geld auf der Seite wieder gehabt wahrscheinlich. Aber dann geht es neu los. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Mir ist es einfach, wenn man einfach sagt, die verdienen auch viel zu viel Geld
0: vielleicht noch schnell zu den Zahlen es gibt ja den UEFA Benchmarking Report den ich sehr spannend finde ähm, wo, wo man zwar nicht sieht wie viel welcher Club zahlt aber ähm, wo man doch so ein bisschen Überblick hat also im Schnitt zahlen Superleague Clubs oder 2018 hast du das gesehen, haben 15,2 Millionen Franken an Löhnen zahlt das sind dann aber alle Mitarbeiter vom Club ähm, drin und das sind 70% von ihren Einnahmen, die sie direkt an Löhne wieder ausgehen, Da sieht man auch, warum dass sie jetzt in Liquiditätsengpass kommen werden. Ähm, Aber darf ich, darf, ich, darf, ja? darf ich
3: ganz schnell dazwischenbefügen? Mhm. Florian, 15,2 Millionen pro Club.
0: Mm -hmm, Im Schnitt, ja. Das,
3: das kann, aber das heisst ja, das ist eben auch wieder so, eine, die Zahl stellst du jetzt in den Raum. Ich <lacht> ja. bekomme mich jetzt den Moderator zu kritisieren oder zu hinterfragen. Ja. Tust du, mir's verzeihen, gell? Also, du darfst mich nachher kritisieren dafür, dass ich etwas hinterfragt habe von dir. Nein, aber 15,2 Millionen, du musst ja du sehen, wie viel. Macht Basel und IB aus in dieser
0: Rechnung? So, dazu komme ich gern, weil es ist, auf, es ist aufgeteilt. Nein, ist gut. Es gut. Ist, ist ein sehr guter Verband. Ähm, oh, e <lacht> absolut. Nein, wenn man natürlich sieht, dass leider FC bei 48 Millionen an keilter ausgezahlt hat 2018. Ähm, also die Top 2 tut die UEFA mit 39 Millionen zu Buch Die also Top 2 das sind IB und Basel. Die zahlen im Schnitt 39 Millionen, dann kommen Clubs 3 und 4 also nicht nach, nicht nach Tabellen, sondern nach Lohnsummen, die haben 14 Millionen im Schnitt und 5 bis 10, der Rest, haben 9 Millionen im Schnitt. Also es
2: und da sind alle Angestellte dabei. Wie gesagt, da reden wir von einem Riesenapparat mit allen Also Das muss man alles berücksichtigen. Genau, also
0: ähm, es ist nicht so wahnsinnig horrend. Aber die Schweiz ist immerhin auf Platz 11, europäisch gesehen, von was was äh, Super League zahlt.
3: Aber weißt du, wegen diesen 200 bis 250 Millionen, die wo der, wo der Liga-Präsident jetzt gefordert hat, im Namen des gesamten Fußball. Das ist, das ist alles inbegriffen. Das sind natürlich auch die, die regionalen Verbände, da ist der Frauenfußball dabei, da ist der Nachwuchs dabei. Weil du musst sehen, was da alles wegbricht, wegen der ja, Sperre vom Bundesrat, wegen der Verunmöglichung vom, zum Fußballspielen. Zu das sind mit das sind, das sind riesige, und riesigen Betrag zusammen, immer rechnet auf ein halbes Jahr.
0: Genau das hat auch der Herr Burger noch im Fernsehen ausgerechnet. Er hat glaub, für den gesamten Profifußball äh, auf 380 Millionen Einnahmen gekommen für ein ganzes Jahr und Oder 380 bis 400. da wären 200 Millionen, die verloren gegangen sind.
3: Das sind nicht Einnahmen, das sind die Kosten, die, die Club händ Das sind einfach die Ausgaben, die sie haben. Das ist der Betrag. Das sind nicht die Einnahmen.
0: Es kommt oder? in der Schweiz etwa aufs Gleiche raus, oder? Ausgaben und Einnahmen. <lacht> 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 Gut, <lacht> Florian. <lacht> ja. Florian, hast du dich eigentlich bedankt, bei mir Borgi? nein nein Nein, aber ich kann nachher noch nicht einspielen. Er hat uns grüßt Ich würde gerne, eigentlich jetzt, äh, weil ich eben das Gefühl habe, es ist ein bisschen unkreativ, was ich so ein bisschen bis jetzt gehört habe, ähm, würde ich würde gerne einen Ideenwettbewerb ausrufen, wie könnten wir den Clubs unterliegen? der Liga, mit was für Ideen könnte man sie in Zukunft schicken, damit sie mal ein paar Pläne haben, die sie auswählen können, weil das habe ich jetzt das Gefühl, die Clubs. vielleicht müsste man irgendwie vier Szenarien geben oder so und dann könnte sie mal eins auswählen, dann müsste sie nicht immer selber sich überlegen, was genau nur für ihren eigenen Club am besten war, oder? Ähm, und damit ihr draußen wissen, was für eine Qualität diese Tipps sind, habe ich eben den Grüß vom, vom FCB-Präsident äh, Bernhard Burgner.
3: Es geht leider Medien äh, und es ist ein bisschen wie mit der neunköpfigen Hydra vom Herkules. Man schlägt einen Kopf ab, wachsen zwei noch. in der heutigen Sprache, ein Fake News korrigieren, sind zwei neue da. Ich habe das aufgehören. Äh, jetzt korrigiere ich, ich sage das auf eine andere Weise. Mhm. Wenn ich das lese, ist das von mir wie der Schweizer Jugendforsch. Aber wie gesagt, das ist halt immer, äh, wenn man über Sachen schreibt, wo man keine Ahnung hat, dann kann das auch mal schief ausschauen. Aber wie gesagt, ich trage das, es ist okay.
0: Also für den Bernhard Burgner ist es okay, wenn wir da ein bisschen, voneinander, ein bisschen von uns <lacht> Ich kann es zum Nachlosen und Nachschauen nur empfehlen. Auf TeleBasel findet man das. Bernhard Burgner spricht Klartext irgendwie so.
3: Definitiv, definitiv.
2: Also ich finde es eher erschreckend, wenn man sieht, dass der Herr Burgner im Begriff ist, den Stolz FCB zu zerstören in Rekordzeit. Ich finde es erschreckend, wie er, was er für ein Verständnis hat von den Medien. Abgesehen von dem hast du, glaube ich, Jahrgang 75, also Jugend Forst, ist, äh, ist eine Frechheit.
3: Es, es, es geht noch um etwas anderes, es geht noch um etwas anderes. Ich meine, ich habe den der Herr Burgner auf dieser Sendung schon, schon verteidigt. Es fällt mir inzwischen ganz leicht schwerer. Ähm, aber ich meine, du hast ihm einen Fragekatalog geschickt, Florian, vor zwei Wochen ungefähr. Ich glaube, es waren zwölf Fragen, gewesen. Du musst du mich korrigieren?
0: Nein, ich korrigiere die ungern.
3: Gut, zwölf Fragen. Er hat nicht eine einzige Frage beantwortet. Oh, und jetzt geht es darum, dass ich quasi go, 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 go lustig mache. Das ist ein relatives Verständnis von, von Informationspolitik. Aber das überrascht mich beim FC Basel in den Tagen überhaupt nicht. Ich muss aber nur die Kommunikation anschauen, die Das ist ja erschreckend.
0: Also der FCB erfindet Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategie ganz neu. Und <lacht> da sind sie First Mover wie in Indien. Und das begriffen wir alle einfach nicht. Und in vier Jahren werden wir es alle begriffen.
3: <lacht> Gut. Aber
0: habt ihr ein paar Ideen? Ich hatte ein paar. Oder darf, darf ich mal mit einer anfangen? Ähm,
3: mach mach, mach ja, das.
0: Genau, und zwar bin ich draufgekommen, weil der Dominik, der äh, als Pflegerschaft äh, mir geschrieben hat, er fände es total schade, dass wir nie über den Goebb schwätzen. Weil er ist FC Winterthur-Fan und ähm, er sieht sich eigentlich ja schon, via Bavois und FCB in in Goebb-Final einziehen. Ähm, Glaub ich und, ähm, und er hat gesagt, warum schwätzen wir nie über den Goebb? Da ich äh, über den Goebb nachgedacht, denkt, äh, wenn man jetzt sieht, wie viele Matches das du mein, wenn man jetzt shooten wie viele Matches man müsste machen, tag müsste, dann gibt es ja die Möglichkeit zum Beispiel der Goebb ein Jahr auszulassen. Das heisst, in der nächsten Saison werden die Cup matches nachgeholt, die man jetzt noch machen muss. das sind Viertelfinal, Halbfinale und Final. Ähm, aber dafür fällt einfach der 20, 21, 2021 flach. Weil, ähm, da wird ja sowieso eigentlich nur, wer hat am meisten Spass am gehabt, das sind die kleinen Teams und Amateure und die wissen noch gar nicht, wer dort hat, für mitschuten, also wird niemand niemandem etwas weggenommen. Für den Verband äh, ist es ein Minusgeschäft und man kann ein paar Matchtage sparen.
3: Ja, das ist eine gute Idee, ja? Aber was hilft jetzt der Club finanziell? Nein, das
0: hilft einmal, um zum überhaupt die Matchdauer zu bekommen. Das hilft, dass vielleicht ähm, der Kai kann das vielleicht beurteilt, um die Verletzungsgefahr der Spieler ein bisschen zu minimieren, oder? weil es ist ja ein wahnsinniger Rhythmus, der angeschlagen werden
1: soll. Ja, logisch, es sind jetzt noch 13 Runden, glaube ich, wo man, muss, wo man muss spielen Und wenn man da irgendwie am ja, Anfang Juni, 8. Juni kann loslegen kann, ja, wenn man sagt, zwei Monate, ja, dann spielt man dann... Äh, schon fast jede Woche zweimal oder? und äh, alle drei, vier Tage spielen ist natürlich schwierig und ja, stellen wir uns mal vor es werden nicht in anderen Stadien die Spiele äh, stattfinden dann musst du dann wirklich dich wirklich auf fünf, sechs Arenen konzentrieren die meisten werden wahrscheinlich in der sein und äh, ja, jeder zweite, dritte Tag dann auf Kunststrasse müssen, an die Sek. das ist schon nicht das Beste für die Gesundheit vor allem eben, weil man jetzt auch nicht eine riesen Vorbereitung gehabt auf das und das Mannschaftstraining auch, nicht, ähm, ja, also auch halt recht kurzfristig also nicht so ja nicht so lang im Mannschaftstraining sein bevor du wieder zu spielen
2: also, ich finde die Idee auch schlecht, Florian. Und zwar ist der GEP erstens ein grossartiger Wettbewerb und zweitens bringt es überhaupt nichts, jetzt schon so weit voranzuschauen. Es geht jetzt wirklich darum, dass die Klubs überleben. Und das ist das Thema, das im Moment wichtig ist. In welcher Art, dass der gespielt wird, in welchen Wettbewerben wo, das ist dann irgendwann zweitrangig. Da muss der Fußball auch ein bisschen abwarten, was entschieden wird. Aber wenn es keine klaren Kredite es sogar Subventionen gibt, der ist der Fußball, der sind die Clubs dort, übrigens auch die im Eishockey, und um das geht es im Moment. Da kann man kreativ sein, aber bezüglich Spielform, was, wenn, wo, wie, das finde ich völlig hypothetisch.
3: Es ist, ja gar nicht, es ist ja gar nicht so dramatisch. Ich meine, wenn du, wenn ich jetzt das schnell überschlagen habe, das sind 13 Runden. Und für die 13 Runden hast du 7 bis 8 Wochen. Wenn wir am 1. oder 2. August am 1. oder 2. August wäre es fertig, wenn jetzt könnte, wenn der Bundesrat wie die geben würde, dass man ab am 8. wieder darf, darf spielen, dann hast du nicht einmal, du nicht einmal zwei Matches in der Woche und das kann man also wirklich durchhalten also das kannst du mir jetzt nicht angehen. Ich meine, das machen die grossen Clubs haben, ich weiss nicht, wie viele Matches im Jahr, die haben 50, 60 Matches im Jahr in der Saison und die halten das ja, als, die als problemlos. die grossen Clubs haben
1: auch ein Kader von 30 Leuten und die sind alle, äh, weißt du was ich meine, das kannst du nicht so vergleichen. Und plus, die grossen Clubs sind auch, die Spieler sind auch dort, weil sie halt physisch auch besser sind, das muss man auch ganz klar sagen. Die Superliga ist physisch nicht die Topliga, da müssen wir nicht um den Breyer reden, also... Und es hat auch viele junge Spieler dabei, wo sich das überhaupt nicht gewöhnt sind. Und logisch ist es zmiss, im Sommer in der Hitze vom Juli, Juni, August
2: ist es anstrengender zu spielen, als wenn du das im April machst oder im Dezember in aber bis, Ende August, bis Ende August, bringt man die Saison durch. Aber die Saison kann man nur durchbringen, wenn man vorher klare Richtlinien hat, finanziell. Wie geht's weiter? Sonst sind die Clubs nicht bereit zu spielen. Also gibt es eine 11 zu 9 Abstimmung, wenn man weiterspielen will. Und ist der Schifferle auch gesagt, kann man ja wahrscheinlich einen Club nicht dazu zwingen zu spielen, wie er sagt, er treibt uns in Ruin, wenn wir spielen. Also muss es da klare Lösungen geben. Also wie kommen wir zu Geld?
3: Das tönt immer so schön, Herr Schifferli, wenn, wenn der Fabian auch den Respekt mir gegenüber hätte, das wäre sensationell. <lacht> nein, wahrscheinlich, <lacht> nein, wahrscheinlich, wahrscheinlich für jede Pizza, die ich mir jetzt heimkomme, stifte ich die Hälfte vom Preis, den ich zahlt habe.
0: Aber nein, jetzt nochmal schnell Fabian und, und ähm und Thomas, und äh, Fabian, ich finde es noch gut, dass du eingestiegen bist mit. Ich finde das auch eine gute Idee, nachdem es der Kai eine gute Idee gefunden hat. <lacht> <lacht> ähm, wo <lacht> wo <lacht> haben wir äh, denn den Göpp? Der Thomas hat den Thomas... Wo haben wir denn der GÖP jetzt? Wie? Wo haben wir den köpp in diesen 13 Runden? Es sind ja noch drei köpp zu spielen, auch noch.
2: Aber schaut, wir sind so im Detail mit dieser Frage. Die drei köpp bringen wir bis Ende August auch noch unter. Wer würde geschootet werden? Ich das ist doch kein Aber Problem. das sind
0: doch genau die Fragen, die man sich jetzt stellen muss. Wie will man shooten? Du kannst doch nicht fünf Minuten Problem vor dem Match sagen, jetzt wollen wir, ah, übrigens, machen wir noch eine köpfe sind eh gerade da in der Nein, Thunen. aber
2: wenn entschieden, wer entschieden wird, dass geshootet wird, dann wird man den Spielplan, dass ich ganz intelligente Leute, Spielplangestellter im Werk, die wo, wo sich schon viele Gedanken gemacht haben, x Varianten ausgerechnet haben, die übrigens auch immer wieder noch hinten geschoben werden müssen. Jetzt kann man wieder neu rechnen. Ähm, zuerst, ja, Anfang des März, haben wir das Gefühl gehabt, ja, ja, das geht jetzt zwei Wochen, und dann man wieder, das wird laufend aktualisiert. Aber es geht doch darum, dass man den Clubs eine Perspektive gibt. Und ich bin dezidiert der Meinung, und das ist das, was, was ich wirklich äh, wichtig finde, dass die Clubs Unterstützung bekommen, weil sie sind unverschuldet in die Situation geraten. Und es geht nicht darum, dass der Guillaume Varro seine 80.000 im Monat bekommt. Es geht darum, dass der gesamte Schweizer Fußball bis aber zu jedem kleinsten Regionalclub massive Probleme hat, wo es sein Grünenporturnier nicht durchführen kann x Einnahmen nicht bekommt. Und da muss der Bund reagieren. Was mir wirklich aufregt, ist, wenn sogar der Paspo direktor der Herr Raimund, von ihrer Sonntagszeitung vor einer Woche das Gefühl hat, da müsse in der Art Abschätzung über Profifußball reden oder Vorräte, dass sie die Hosen abladen müssen, damit sie Geld bekommen, das finde ich wahnsinnig. Das ist ein verheerendes Signal. Er ist der Direktor von auch Okay, Profifußball Profisport interessiert ihn wahrscheinlich nicht. Breiter Sport ist ihm wichtiger. Aber so darfst du dich niemals äußern als höchster Mann von Basport.
3: Jetzt habe ich, jetzt ich, jetzt ich eine ganz ganze komische Situation, dass ich noch den, den Herrn Remo verteidigen muss, den ich vor etwa drei oder vier Wochen in dieser Sendung selber einmal kritisiert habe. Ich meine, was ist, was ist schlimm an dieser Aussage? Sie müssen die Hosen Respektlos. Was ist respektlos? Es ist vielleicht flapsig, ja, aber, aber die, die, die Äußerung, wenn wir sagen, lasst mal die Hose runter, das ist doch das, das ist doch ein absoluter umgangssprachlicher Ausdruck. Klar kann man jetzt sagen, das ist ein Bundesangestellter, der darf das nicht sagen, aber es, es, wenn wir, man, man reduziert ihn jetzt auf diese Aussage. Angela Canepa hat sich auch massiv daran gestört, das habe ich in einem Interview gelesen letzte Woche, ja, aber man vergisst dass, dass er in dem Interview ihnen auch sagt, und das sagt eigentlich ganz etwas zentral aus meiner Sicht dass man die, die, die Fonds, die hier wo da aufgeleitet worden sind die je die, die 50 Millionen für Spitzen und Breitersport, das ist stand mit dem März gewesen, mit all diesen Bedingungen wo die verknüpft sie sind mit all diesen Bedingungen jetzt kommt ist haben wir Mai und er sagt auch dass der Bund, dass dem Bundesrat klar sage, wenn man müsse nachbessern, dass nachbessert werden. Das heißt, man kann das verstehen. Rein geht es um den Betrag, aber es geht auch um Bedingungen. Dass Bedingungen lo lockerer werden für die Verein. Und, und das und das sagt, das tönt er in dem Interview ihnen auch an. Und das finde ich eben schlecht, wenn man ihn normal, ich sage es wenn man ihn einfach auf von mir aus eine flapsige Formulierung reduziert.
0: Und ganz abgesehen davon, also natürlich äh, will ich als Steuerzahler ähm, dass, ja. dass die Weisse die und ich will ähm, dass, äh, dass die fußballclubs die Hosen ähm, weil ich ja nicht will irgendwie noch am Ende irgendwie dörf, 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 nicht, dazu beiführen, dass der FCB zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte Dividenden auszahlen Oder so. Also ich finde das jetzt, find das jetzt keine, schlimme, keine schlimme Forderung. Aber ich fasse schnell zusammen. Also Fabian und Thomas, ihr wartet einfach, bis der Bund das Gässchen aufmacht. Das ist eure Idee für Geld oder habt ihr noch andere Ideen?
2: Nein, für mich ist ganz zentral, und das haben sie noch nicht ganz begriffen im Fußball, dass der erste Schritt muss von den Spielern kommen. Ich finde, es ist wirklich eine Möglichkeit, jetzt, dass man vielleicht sogar Liga-übergreifend, wobei die Löhne natürlich unterschiedlich sind, aber es ein ganzes klares Signal muss kommen von den Spielern. So so viel ist der Lohnverzicht. Aber auch hier muss man, das kann man jetzt pauschal hier fordern oder wutbürgermäßig in einen Kommentar schreiben, aber es muss doch zuerst ganz klar sein, wie die Voraussetzungen sind, bezüglich Kurzarbeit zum Beispiel. Und irgendwann muss das aber ein Signal kommen, dass alle bereit sind zum Verzichten und am meisten sparen, können die Clubs nun mal bei den Löhnen. Das ist ja unbestritten. Und dort muss irgendein ein klares Signal kommen und da stört es mich eben, dass man nicht konkreter vorgeht, dass man nicht geschlossener vorgeht. Ich glaube, es ist schwierig, mit einem christian constantine Tisch der jeden Tag eine neue Idee, wie ein Blick rausholt. Raus, raus aber irgendwo musst du versuchen, geschlossen mit einer Stimme zu reden und das auf die ganze Liga auszweiten, die Massnahmen.
1: Ja, aber da bin ich jetzt wirklich nicht mit dir einverstanden, wenn du sagst, dass zuerst die Spieler äh, schauen und, und verzichten und so. Du kannst doch die ganze Krise nicht einfach auf die Spieler abwälzen. Das wäre ja das gleiche, wie wenn die in der Finanzkrise, der Bankenkrise 2008 einfach gesagt hat, jetzt müssen einfach alle bei der UBS die Hälfte in Lohn verzichten. Oder, oder jetzt mehr, die auch in der Kurzarbeit sind, einfach, wenn jetzt du nur noch die Hälfte Lohn bekommen Das geht doch nicht. Du kannst doch nicht das, die ganze Krise auf die Spieler abwälzen. Das geht um den Rätzung. Ich, ich bin ich,
2: es geht um etwas anderes. Ich habe es ja vorhin gesagt, dass ich auf der Seite der Spieler bin oder die Anliegen verstehe. Es geht darum, dass man ein Signal aussendet, eine Botschaft. und das Image, das der Fußball bei ganz vielen Leuten hat, ist dermassen schlecht, ja. dass da ein Signal muss kommen muss. Es gibt viele Spieler, also hat Spieler die höhere Löhne haben. Ich glaube, es würde helfen, wenn man ein bisschen ein Verständnis aufbringen würde dass nicht, nicht alle Spieler viel Geld verdienen, aber dass eben die, die wirklich viel Geld verdienen, abgesehen von dem passiert das sowieso. Ich meine, wenn ich an die internationalen Ligen denkt, die werden auf sehr, sehr viel Geld müssen verzichten und das habe ich schon letzte Woche gesagt, das wird ihnen nicht wehtun. Ob der Neymar 38 Millionen oder jetzt halt nur mal 8 Millionen verdient, möglicherweise bis Ende Jahr. Ja, das meine ich, ja. dass die Grossverdiener auch einen Schritt müssen machen.
1: Ja, das, das stimmt schon, logisch, aber das haben es meiner Meinung nach jetzt schon gemacht. Ich meine, wenn du auf ja, 20, 30, weiß auch nicht, wie viele Prozent die meisten schon verzichtet, ja, wenn du das machst, dann... Ja, das ist eigentlich schon ein Zeichen. Dann sagst du eigentlich, look, ähm, ja, ich kann gerne auf Geld verzichten, wenn es einem Verein nachher, nachher besser geht. Ich glaube, das wird auch passieren, logisch. Aber das wird halt in Runde verschlossene Türe, hinter verschlossenen Türen passieren. Und das wird nachher nicht eine in Zeitung stehen, Guillaume
3: verzichtet auf 50 Prozent seines Lohnes.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Und darum wird es die Wirkung auch
3: nicht haben. Aber die ganze Diskussion hast du vor allem auch wegen dem FC Basel. Weil er eine unfassbar miserable Kommunikationspolitik gehabt äh, ja, hat und, und seine Spieler am Pranger gestellt hat, seine eigenen Spieler am den Pranger gestellt hat. Warum, wieso auch immer. Aber dort fällt es beispielsweise mal an. Aber es gibt auch einen Spieler, wo ich weiss, von einem nicht so große Klub in der Schweizer Liga, der der Bestverdienende ist in seinem in seiner Mannschaft mit 15'000 Franken im Monat. Er hat sich geweigert, Kurzarbeit anzunehmen. Also er wäre dann nur noch auf 12'350 Franken gekommen. Und das, und das sind eben schon die, die kleinen Sachen, wo ich mich fragen muss, was studieren die Spieler eigentlich? Studieren jetzt nur schon ein bisschen über die eigene Hutschnur raus, <lacht> um zu zeigen, dass sie ein ganz kleines bisschen dazu beitragen könnten, dass der Fußball gerettet wird. Also,
2: äh, äh, Florian, darf ich auch noch etwas zu den Lohnsummen sagen, was ich noch spannend finde? Wo, ähm, äh, es hat schon ein Umdenken stattgefunden. Viele Clubs haben weniger hohe Lohnsummen als früher. Ich kann das Beispiel von IB, der in den letzten zwei, drei Jahren die Lohnsumme massiv reduziert hat und jetzt im Zuge von der auslaufenden Verträge von Varro, und vom Suleimani und von Wölf wird weiter auf dem Weg gehen. Basel korrigiert dass auch die Hohe Löhne, Da laufen auch Verträge aus, die sehr, sehr hoch dotiert sind. Es gibt also, auch die anderen Clubs hey gar nicht mehr so hohe Löhne. Da geht und dann halt ab und zu mal irgendein mega Vertrag raus. Aber sonst ist da schon ein Umdenken stattgefunden. Das ist schon auch noch wichtig, zum Gesehen, zu da wird das nicht unbedingt missgewirtschaftet. Wird. Und darum wird dir einen anderen Punkt, wenn du sagst, Lösungen suchen. Warum ist eigentlich so ein Tabuthema, dass Clubs nicht subventioniert werden. Wenn ich sehe, was da alles subventioniert wird, der Fußball interessiert laut einer Studie vom dänischen Sportinstitut in der Schweiz vier Millionen Leute. Wir berichten jeden Tag nach einer Runde seitenweise über jeden Match, sogar von GC, was weiß ich, Challenge liegt, <lacht> Ist irgendetwas, irgendetwas aus dem Stadttheater Zürich jemals eine drin. vielleicht im Foto, wer Premier Premiere ist? Und da, das war jetzt populistisch, aber da habe ich Mühe damit, dass man einfach viele Leute sagen, kategorisch keine Subventionen für Schulclubs, das interessiert 4 Millionen Menschen Das Schweiz.
0: Feuilleton ist, glaube ich, so abgeschafft worden vor irgendwie über 10 Jahren schweizweit. Schweiz.
3: Du, <lacht> du weißt, wie ich es meine. Aber er hat es immerhin geschafft, er hat es immerhin geschafft, in seiner Brandrede, noch gegen GC EC zu gehen, das finde ich super. Sei es für dich. <lacht> also ist mir schon klar. Ich, ich widerspreche dir jetzt aber,
0: Fabian. Weil, ähm, was ja wichtig ist, ja egal, wie hoch die Löhne sind. Wichtig ist ja, wie viel von dem Geld, das du einnimmst, gehst du für die Löhne aus. Das ist ja entscheidend. Und diese Summe ist in den letzten Jahren wieder gestiegen. Und zwar eben auf 70 Prozent im Schnitt in der Schweiz. Und das ist recht hoch.
2: Aber die Clubs stehen doch im Wettbewerb. Du kannst, oh, das ist so das Argument, das ich nicht verstehe. Rückstellungen. Rückstellungen. Rückstellungen sind wichtig. Jedes vernünftige KMU macht Rückstellungen. Aber die Medien sind die Ersten, die den Klub, äh, kritisieren, wenn jetzt das Kader zu wenig gut aufgestellt hat. Die stehen ja im Wettbewerb. Die müssen ja, die müssen ja ein Kader herstellen. Das kostet Geld. Und das ist eine absolute Ausnahmesituation. Oder hättest du Kader letztes Sommer, vorletzten Sommer geplant, mit der Überlegung, oh, es könnte eine Pandemie kommen? Als ja, Hauptsache keine Einnahmen. Komm mal, und das ist Bullshit, das ist ein Populismus. Ist das, also das, das ist ein Argument. Das ist ein Argument, wo du jetzt unterschiebst,
0: weil ich es gar nicht gebrocht habe. Aber ist gut. Aber also ich fasse jetzt nochmal schnell zusammen. Thomas und Fabian die sind dafür, dass der Bund Geld gibt und, äh, dass die Spieler, ähm, und an, an die Ehr von der Spieler zu appellieren. Aber gibt es noch andere Möglichkeiten? Zum Beispiel könnte ihr ja die Liga sagen, ab nächster Saison ist die Kontingenzliste verkleinert. Wir machen mal ein oder zwei Saisons mit einer kleineren Kontingenzliste, die wir dann mit Nachwuchs auffüllen. Das wäre zum Beispiel etwas, wo man genau das, man ist im Wettbewerb, aber man würde das sozusagen durch eine Regelung von oben abdeckeln und sagen, okay, ähm, ihr müsst euren Spieler logischerweise, weil ihr in Konkurrenz steht mit anderen Arbeitgebern, so und so viel Geld zahlen, aber die haben halt nur, anstatt, ähm, wie viel sind es jetzt, 25? 25. Halt, Entschuldigung?
3: Ja, 25. Genau, Jahre.
0: danke, Thomas. Äh, ähm, für das Fachwissen. Ähm, <lacht> ja, das
3: dreht Fachwissen. <lacht> ja, also, also 25,
0: <lacht> die, sagen wir sind nur noch 21.
1: Das würde jetzt gar nichts bringen, meiner Meinung nach, dann wird das Geld einfach. Ich, ja, verdienen halt die, die im Kader sind, umso mehr. Also das, dann holst du halt bessere Spieler für das Geld, anstatt dass mehr Spieler holst. Also überhaupt nicht sinnvoll.
3: Und vor allem sorgst du für Arbeitslose. Du, du, du rührst wieder vier Spieler pro Club. das sind mal zehn, sind der 40 Fußballer, die jetzt Arbeitsnehmer sind. Rührst du auf den Arbeitsmarkt?
1: Das kommt noch dazu, plus man ist auch international nicht mehr so konkurrenzfähig, wenn man dann irgendwie ähm, ja, eben die internationalen Spiele noch hat, plus äh, Super League, plus GEP. und du hast so einen so Schrumpfkader. Also da. <lacht> Das hast du gerade
2: vergessen. <lacht> Florian, Florian ich, ich bin jetzt nicht so radikal dagegen. Es ist eine Überlegung wert und vor allem wird es ja automatisch zu einer Redimensionierung kommen, was im Fußball im Übrigen auch nicht wird schaden wird. Aber ähm, es wird automatisch so sein, dass die Teams weniger Geld zur Verfügung haben für die Lern und dadurch vielleicht noch, noch stärker auf den Nachwuchs setzen. Aber das machen sie ja eh schon in der Superliga zum Teil sehr vorbildlich, auf junge Spieler zu setzen. Gut, also keine gute Idee. Dann kommen wir zu einer
0: weiteren Idee. Ähm, wieso, nimmt, wieso tritt nicht die liegen als Kreditnehmer auf, also die, die 0%-Kredite, die im Moment umeinander geworfen werden, und, zahlten und verteilt das Geld an die Clubs, sodass nicht jeder Club sozusagen muss durch die Maschinerie gehen muss. Und zahlt es nachher ab, indem man, ich meine, früher sind Clubs auch mit 20 Millionen tv Geld durchgekommen, zahlt man dann halt im nächsten Jahr noch 35 statt 40 Millionen aus.
3: Ich bin jetzt kein Rechtsspezialist, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Liga kein so Unternehmen ist. Sondern eine, Or so eine, eine Organisation. Also ich glaube nicht, dass die einen Anspruch hätten auf, äh, auf 500'000 Franken ein Sofortkredit, den du, du bekommst, oder 10% vom Umsatz. Die haben ja, was, haben, was hat die Liga für einen Umsatz? Das sind ein paar hunderttausend Franken. Die, die reine also die Swiss Football League. Die hat ein paar hunderttausend Franken Umsatz.
0: Nein, weil sie nimmt ja das Geld ein, sie nimmt ja das Geld ein und, und äh, verteilt es weiter. Also, sie haben 42 Millionen eingenommen und 42 Millionen ausgenommen letztes Jahr.
3: Ja, aber das nimmt sie ja im Namen der Vereine ein. Das ist ja nicht, das ist ja nicht die Liga, das ist ja nicht die Liga, wo, wo das Geld überkommt. Die, die sogenannte Liga. Die Liga heisst, die Liga ist ja nichts anderes als Club. Clubs sind die Liga. Also die Swiss Football League besteht aus den Vereinen und das, was wir als Liga bezeichnen, das sind, das sind das sind jetzt vielleicht das sind Funktionäre, die im Auftrag der Vereine arbeiten und für sie versuchen das Beste rauszuholen.
0: Ja, das ist schon klar. Aber, aber sie, haben eine, sie haben eine Betriebsrechnung, oder? Und über diese Betriebsrechnung laufen die ganzen Erlöse ähm, durch TV und Marketing. Also weißt du, wenn du sagst, das ist als Verein äh, strukturiert und haben die überhaupt Anrecht auf die 10% oder so? Sie haben einen Umsatz von 42 Millionen Franken letztes Jahr, oder? Also da gibt es schon eine Basis, glaube ich, wo man könnte sagen weil sie treten ja auch als der Partner von der, der TV und Marketing äh, Partner heisst das so also schön in der modernen Zeit. Ja.
2: Aber was hast du denn für einen Vorteil? wenn das die Liga abwickelt und nicht jeder Club einzu, der sich ja eh mit seinen Finanzen beschäftigt und es vielleicht nicht fast besser weiss, was er wie und warum braucht? Das
0: also wird es vielleicht vereinfachen, oder?
3: Aber ich merke, unser Moderator hat sich extrem viele Gedanken gemacht. Ja, wenigstens für Idee. Ja, Genau. <lacht>
2: Aber weißt du was? Wichtiger wäre doch vielleicht auch, dass man das Geld zweckgebunden ja, weil ich meine, ob die, die Kredite jemals zurückgezahlt werden können, das sehen wir dann, wie lange das die Pandemie noch andauert, oder den Stopp von grossen Aber wenn ich schon nochmal an all die Nachwuchsabteilungen denke, wo zum Teil wirklich sehr gute Arbeit geleistet wird. Thomas, der Herr Schifferle weiß sicher genau, wie viel das GZ pro Jahr in Campus steckt. Ich meine, das, wird, das, das ist auch alles in Gefahr, oder? Und das geht dann weiter ab. Jeder, jeder, jeder junge Schüttler träumt doch davon, zu Basel zu wechseln, zu GZ zu wechseln, zu Bern zu wechseln, je nach, zu IBE zu wechseln je nachdem wo, dass er aufwachst. Ich meine, da steht extrem viel auf dem Spiel, finde ich. Und vielleicht kann man, könnte man, wenn du kreative Lösungen suchst, mit zweckgebundenen Geldern schaffen. Aber ob das näher im Club so umgesetzt wird, ist dann wieder die andere Frage.
3: Aber es ja. geht aber ab wie Honig, wenn, wenn ich als Herr Schifferle angehätte. Das, das muss ich sagen. Das ist sensationell. Wir fühlen das ein. Wir fühlen das ein, genau. Respektsabstand. Genau. Nein, ich habe ich, ich, schwierig mit, mit, mit Ideen. Ich, meine, ich habe vorher gesagt, ich, habe, ja, ich spende für jede, für jede Pizza, die ich jetzt nach von meinem Lieblings-Italiener da um der Ecke die Hälfte vom Preis. Aber das, das lange wahrscheinlich nie. in Also Zeit. möglicherweise geht es einfach darum, das es wirklich auch ein bisschen sicher vernünftiger werden und dass man halt vielleicht nicht mehr Spieler unbedingt haben, die 80'000 Franken haben, weil der gleiche Spieler ist auch für 60'000 Franken gleich gut. Also vielleicht, vielleicht findet das Umdenken statt, das kann, das kann sicher sein. Also
0: gehen wir jetzt mal davon aus, man, man, man schafft es irgendwie die Clubs am Leben zu halten, dann ist ja die Frage, was passiert, wenn man es jetzt trotzdem nicht zu Ende kann. Oder wenn am 27. Mai irgendwie die zweite Welle anrollt oder sonst irgendetwas. Dann müsste man sich ja jetzt schon Gedanken machen, wie geht man denn weiter, oder? Wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, ähm, Thomas ist dafür, dass man abbricht und die saison gibt es nicht. Der Fabian ist dafür, dass ich meister wird ähm, das habe ich
3: nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt, so. Ich Jetzt musst du nicht populistisch werden hier,
0: Und Und Kai hat gesagt, es ist ihm egal, solange solang seine Rasse da gut, sind, gut. <lacht> Der
3: Kai, Kai ist zufrieden, wenn die Kaffeemaschine läuft, oder? <lacht> ja, ich habe nicht so hohe Ansprüche, ja.
0: <lacht> So, jetzt habe ich alle drei beleidigt, wunderbar, können wir weitergehen. nein. Jetzt melden, sich ja, jetzt melden sich ja eben äh, die, die Klubsitzer, ähm, jeder einzelne mit, mit seinen Ideen, wo natürlich eben den Blick aufs das Ganze, jetzt auch von Bob Radcliffe in Lausanne, wo er sagt, es wäre total schade für den Schweizer Fußball, oder wenn die wunderbare Saison abgebrochen würde, ähm, weil dann gäbe es ja keinen Aufsteiger und das wäre dann auch nicht Lausanne. Und das sind ja natürlich schon auch die Fragen, ähm, weiss zum Beispiel jemand, hat die Liga mal ein Rechtsgutachten äh, machen. Was passiert, wenn man diese Saison abbrechen
3: muss? Dass das vor ob es verfügt ist oder nicht? Ja, aber wieso soll jetzt das Rechtsgutachten machen lassen?
0: Ja eben, weil dann eben der Herr Radcliffe kommt und sagt, ja, aber hey, ich noch nochmal, wir haben irgendwie auch 20 Millionen investiert, zum Aufsteigen Und jetzt sagt ihr einfach, das findet nicht statt.
3: Ja, aber der Punkt ist ein anderer. Das, beschli das beschliessen am Schluss Club selber. Was passiert? Für das gibt es eine außerordentliche Generalversammlung von diesen 20 Klubs aus der Super- und Challenge League, wo, wo, wo entschieden wird, was passiert. Es muss, es braucht dann, die Versammlung braucht es, weil die Saison, wenn sie gespielt wird, über den 30. Juni rausgeht. Also muss man, muss man abstimmen, ist das überhaupt äh, legal Und das Zweite ist, oder brechen wir die Saison ab. Und das bestimmen Klub ganz allein. Und wer Meister
1: wird, wenn man es abbricht, das bestimmen die allein,
3: oder? Wie? Das muss man, das muss man dann, das muss, das müssen dann auch Klub bestimmen. Also sie müssen einen Weg finden für sich, sie müssen selber den Weg finden in einer, in einer, in einer quasi demokratischen Abstimmung. Und was der, der Fabian vorher anrufen hat, ist natürlich, das ist natürlich das absolute Horrorszenario, wenn wenn es eine Abstimmung gibt, elf zu 9, beispielsweise. Ähm, wir machen Geisterspiele und von den elf, die pro Geisterspiel sind, sind zehn aus der Challenge League. Weil in der Challenge League spielen die Zuschauerinnen nicht die gleiche Rolle wie jetzt bei, beispielsweise Füribe, Basel, St. Gallen oder Zürich. Und dann, dann ist, dann, das, ist dann das ganz grosse Dilemma da. Was machst du denn?
2: Vielleicht kann man noch dazu sagen, ungefähr so wird es ja okay, kommen. Vielleicht werden sieben aus der Super League dafür sein, aber die grosse Mehrheit, die dafür ist, wird aus der Challenge League sein. Und wenn der Bundesrat oder der Bund zulässt Ende Mai, dass man da darf, dann muss es die Liga, dann muss es Klub selber entscheiden. Anders wäre wer wenn keine Spiele erlaubt wäre, dann, dann hat auch der Lausanne-Besitzer weniger rechtliche Möglichkeiten, die ja der Bundesrat verfügt hat. Aber das Interessante eine der Situation ist ja, die Liga kann ja machen, was sie will. Sie hat das Problem. Wenn es die Spiel gibt, kann es eine Klage geben von, von, von tun, wem auch immer, was sagt, die treibt uns in Ruin. Wenn es äh, wenn, nicht weitergeht, dann kann Lausanne kommen und sagen, hey, wir wären aufgestiegen. Also es ist so oder so, wie so viele in dieser ganzen Situation relativ verzwickt.
0: Darum sage ich, warum nicht einmal recht gut machen.
3: Aber ich, uns hat das machen Sie, darf, ich, darf das
0: sagen, das machen Sie auch. Eben, eben darum habe ich gefragt. <lacht> uns hat Philipp geschrieben, und zwar hat er einen 12 modus ausgenobelt. Und das wäre ja eine Möglichkeit, wenn jetzt die so abgebrochen würde, dass man die Unzufriedenen von unten und die, die nicht absteigen, wollen, also das Problem der Meistertitel hat man, vom Meistertitel man denn noch nicht gelöst, aber ähm, dass man die Unzufriedenheit zumindest mal könnte abfedern könnte mit vielleicht einer Saison 12, oder? Das wäre ja, ja... ja vielleicht dann, na, dann
3: nachher, nachher wie weiter? Welche zwei nimmst du von
1: der Challenge-League? <lacht>
3: ja. Die ersten zwei? Gut, <lacht> <Und> im Moment die ersten zwei.
2: Das
1: ist los
3: und, und um Faduzzi. Oder? Oder? <lacht> okay.
2: Nein, aber die, die Frage ist war, wer dem du macht. Ich sage
3: jetzt GC und Winterthur. Also eigentlich <lacht> hat er einen
0: lustigen Modus ausbaldowert. Und zwar zuerst 22 Runden normal und dann eine Finalrunde mit 7 Teams und eine Abstiegsrunde mit 5 Teams. Und, und, dann, spielt, und dann spielt jede Runde spielt ein Team von der Finalrunde gegen eins von der Abstiegsrunde. Dann gibt es oben 14 Runden und unten 15 Runden. <lacht>
3: Ja, aber auf die, die, auf die Idee musst du zuerst
0: kommen. Du machst jetzt gerade einen, L einen Hörer von uns aber Hallo?
3: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Entschuldigung. Aber, aber es braucht kreative <lacht>
2: Lösungen. Ich meine, die Premier League will jetzt vielleicht auf Australien. Ich finde, man muss vieles überdenken, überlegen, und irgendwo gibt es aus einer Essenz von all Überlegungen vielleicht eine Idee, wie man es machen Aber dieser Modus wird ich jetzt auch ein bisschen kompliziert. Oder ich hatte eine Idee, gehabt, ganz spontan
0: vorher, <lacht> <lacht> während, während meine Tochter nebenan mit Kaffeepulver mit altem Kaffeepulver gespielt hat und begeistert ist, dass sie ein Essay dreimal. konnten. Äh, man startet mit zwölf oben. Dann haben wir 22 Runden. Jetzt und kommst
3: du mit dem Bickel-Modus. <lacht> <lacht> Nein, nicht, nicht,
0: nicht, ganz, nicht ganz so. Und dann, je nachdem Rapperswil ist ja auch unzufrieden, dass sie nicht aufsteigen dürfen, dann ist, dann ist die Frage, dann starten wir unten mit 9. Ich dich dort, <lacht> dort dreimal drei spielen. Dann hat man 22 Runden oben, 24 Runden unten. Dann gibt es einen Schnitt. Zwei gehen direkt in die Challenge League. Oben schütten wir 10 Runden. Also mit 10 Teams sind wir 18 Runden, dann hat man 40 Runden. Und 11 Runden. <lacht> dann hat man 20 Runden, kommt man auf 44 Runden. Und dafür gibt es eben kein Göpp. Dadurch bekommt man das locker durch.
3: <lacht> ich habe mich selber so amüsiert wie jetzt, muss ich sagen. <lacht> Florian,
2: dir ist schon bewusst, dass es um zu Überleben geht in den nächsten Monaten. Und der Spielplan, da fängt man da schon ein, wenn die Clubs noch da sind. Nein, aber Fabian,
0: es ist doch, immer, es ist doch so, jetzt, jetzt sagt man, okay, wir müssen überleben, wir müssen überleben und macht sich keine Gedanken, wie es weitergeht und nachher überlebt man und dann steht man da und denkt, oh shit, wir sollten ja noch schützen. Aber
2: die Abstimmung ist ja gewesen, über, über, die, über die Aufstockung und über den Modus. Klar, die kann man wieder auf, die kann man auch zwei Wochen später wieder konstant noch einiges in Frage stellen. Aber das Abstimmung war eine, ist eine
0: Überbrückungssaison. Das ist ja in dem Moment, wo du vor der Wahl stehst, du musst abbrechen und und hast irgendwie drei Clubs, wo klagen? oder vier oder fünf, dann musst du ja irgendeine Möglichkeit finden, wie du das abwendest, damit du nicht kannst unter, damit du nicht sozusagen wieder musst shooten, während dem, dass irgendwie das Bezirksgericht Oberwallis, Natas irgendwie, äh, äh, super provisorische Verfügung äh, hat, dass Sion immer drei Punkte bekommt beim Match, auch wenn es nicht
2: mitschutet.
3: <lacht> Aber ich finde es sensationell.
2: <lacht> und genau diese Gedanken musst du machen, wenn es so weit ist, und vielleicht kann man ja bis Ende Jahr nicht shooten, ähm, da muss Aber man ich finde es sensationell
3: der Modus, der Kai hat vorher gesagt, hat be beklagt, dass man nicht so 13 Runden in dieser kurzen Zeit durchpauken kann. Mhm. Aber jetzt kommst du mit einem Modus, der wahrscheinlich wo 44 Matches hat. Also einfach noch, zum Glück noch ein paar Spiele mehr finde ich sensationell logisch. Aber der Göpp findet nicht <lacht> statt. Oder
0: man kann auch das Gleiche machen: man fährt mit 11 oben an, man nimmt dann hat man nämlich den Faduz verhindert. Liebe Grüße ins Ländle. Äh, so, man nimmt nur an auf, dann hat man oben 20 Runden und 10 Runden. Wenn man Rapperswil aufnimmt, nimmt, dann hat man dort 18 Runden. Dann gibt es einen Schnitt und dann gibt es oben 10 und unten 11 und dann kommt es zusammen auf je 38 Runden.
3: Ich bin tief beeindruckt, wie schnell du rechnen kannst. <lacht> ich bin nicht nachgekommen. Aber das klingt nachher eine gute Idee. <lacht> Du bist auch
2: Fußballer, Kai, das ist... <lacht> nein. Nehmen,
0: nehmen, nehmen. Ey. Der Kai geht jetzt studieren Der Kai studieren
2: Ja, Ich hoffe, du wirst dieses Mal dem Detail nicht so zuspitzen, Florian, Wie letzte Woche, wo mir das Zitat in den USA gleich noch abenteuerlich ist, ich bin gespannt.
0: Ich glaube, dieses Mal... Nimm ich was du ähm, das mit dem Remund, oder gesagt hast, oder? <lacht> <lacht> Nein, aber ich bin schon ein überrascht, Fabian, wenn du sagst, man muss schauen, man muss schauen, man muss doch jetzt Möglichkeiten ausarbeiten, wenn man, also, wenn man mehr, wenn es keine Clubs mehr hat, ist es recht einfach, oder? Dann schaute noch.
2: <lacht> aber was mein Sohn hat gelernt laufen, was mein Sohn hat gelernt laufen hat ich ihm gesagt, nimm einen Schritt nach dem anderen und nimm nicht den vierten vor dem ersten, der schon stopper ist. Und so wie du jetzt vorgehst, in der letzten Ideen, Stolper ist, es geht jetzt darum um einen nächsten Schritt. Und klar kannst du hinterher Gedanken machen, aber wie der Modus aussieht, man hat doch überhaupt keine Ahnung, wann das die nächste Saison überhaupt anfängt. Wie wollen wir jetzt über diesen Modus reden? Das stört mir am Ganzen. Jetzt geht es darum, dass die Clubs überleben ob es weitergeht mit
3: dieser Saison oder nicht. Vor allem es bringt es keinen Rappen. Lieber Florian, was du bis jetzt vorgeschlagen hast, bringt den Kluben keinen Rappen.
1: TV Gelder. Der Vertrag kann eingehalten werden wo man vielleicht den, das Jahr nicht ähm, ja, kann einhalten kann. Also diese Saison.
3: Das ist, so Fernsehen ist nicht das Problem. kein Problem. Das ist, äh, das kann das Das ist nicht viel Geld in der
2: Schweiz. Das ist...
1: Ja, aber vielleicht, äh, ja, vielleicht kann man ja mit dem Fernsehen einen Deal machen, dass man dann vielleicht mehr Geld bekommt, weil es mehr Spiele sind, weil die Leute nicht ins Stadion kommen können, weil alle nur die Hause schauen.
3: Who knows? Nächste Jahr werden wir wieder ins Stadion gehen.
0: Ich, ich finde es nicht, dass der mir jetzt Stange halten. Kai, du bist nächste Sendung wieder dabei. Die anderen zwei müssen in Knall eine... knallharte die Qualifikationsrunde, 44 Match in den nächsten fünf Tagen.
2: Fühlt wir die politische Einstellung aufs Gusse worten, raus von uns, aber das wollen wir jetzt nicht erläutern.
0: Doch, das, das musst du jetzt erläutern, das komme ich nicht raus.
2: Ja, vielleicht, ja. Äh, was, was, was sind
0: wir Ihre planen? Was, für was steht das?
2: <lacht> du denkst nicht äh, in erster Linie an die Wirtschaft. Du bist kreativ, du bist irgendwo... Ja, aber dass es wirklich nur um eins geht, um das Überleben der Klube und um die Wirtschaft, das Denken hast du irgendwo, jetzt geht nicht im Moment. Ich.
0: Also ich gebe dir das jetzt aber zurück, Fabian. Deine Idee ist, dass der Bund Geld gibt. Ist das wirtschaftlich gedacht? Das ist doch, das ist doch Kommunismus. Das ist doch Kommunismus, Fabian. Und ich habe gesagt, sie könnten, sie könnten einen Kredit aufnehmen. Das
2: ist Wirtschaft. Ich, ich habe <lacht> angeregt, dass der Fußball Subventionen verdient hat. Und oh, das begründet. <lacht> also, das <lacht> dass man das anderer Meinung kann sein, das akzeptieren ich.
0: Und dann wirfst du mir Wirtschaftsfähigkeit vor.
3: Kai, lass dir für mich auch einen Kaffee aus. Und ich komme jetzt gerade mal schnell ausklinken <lacht> aus dieser Diskussion.
0: <lacht> also okay. Ich glaube, wir klinken uns alle aus. Die Idee für, für den 12 modus von unserem Hörer, das mache ich in Newsletter. Rein. Da könnt ihr euch eben einschreiben unter floren.ratz.media.ch oder dritte. oder dritten.halbzeit.podcast ähm, ich finde, äh, find, kreative Ideen haben, haben eine Chance verdient.
3: <lacht> ja, wir sind ein fröhlicher Mensch, trotz allem, weißt du?
2: <lacht> ich ich finde, es eine befriedigende Sendung dieses Mal, übrigens. Sehr <lacht> befriedigend.
0: <lacht> hmm. <lacht> das nächste Mal ist sicher, wenn wir kommen in einer Woche wieder, oder? Der Kai ist sicher dabei. Sonst schaue ich mich mal um im TX-Universum, ob, ob ich Menschen finde, die ein bisschen offener sind. Gute <ste sensationelles> Menschen! Gute того, du kannst ja <lacht> als Sandwich-Mantel
3: herumlaufen. Ich suche Diskussionsteilnehmer für Podcasts.
0: <lacht> genau. Ich, ich, ich danke vielmals fürs Mitschwätzen und wir steigen und fürs, fürs zugelose vor allem auch. Und ich ste wir steigen aus mit einem Lied extra für den Herrn Borgner.